0: Tennis courte, Alexandra Avazier.
1: Bonjour à tous. Djokovic, Team, Tsitsipas, réunis sur les cours le week-end dernier pour le début de l'UTS et de l'Adria Tour, des compétitions créées en l'absence de matchs officiels. Leur reprise est annoncée dans deux mois. Une reprise à laquelle ne participera pas Roger Federer. Le Suisse met une croix sur la suite de la saison, la faute à une opération au genou en février dernier. Black Lives n'épargne pas le tennis. Certains joueurs, Corey Goff en tête, n'hésitent pas à soutenir le mouvement antiraciste et dénoncer les inégalités au sein du circuit. Enfin, les cours collectifs reprennent un peu partout en France. Nous irons dans l'Indre à la rencontre de jeunes tennismen et women qui peuvent enfin fouler les cours avec des leçons adaptées aux consignes sanitaires. Le week-end dernier avait une saveur particulière pour les fans de tennis. Pour la première fois depuis 4 mois, des matchs en direct étaient proposés à la télévision. L'Adria Tour, disputé en Serbie dans une ambiance de folie, et l'Ultimate Tennis Showdown, à huis clos, dans le sud de la France. Deux tournois au plateau
0: relevé mais à l'esprit bien différent, Gabriel Bray. Fan plus traditionnel ou révolutionnaire en manque de show, le tennis n'épargnait personne ce week-end. A commencer par l'Adriatour, créé et organisé par Novak Djokovic lui-même. La compétition se tenait à Belgrade ce week-end, lieu de naissance du champion serbe, avec en tête d'affiche alexander Zverev, Dominique Thiem ou encore Grégor Dimitrov. Un plateau relevé donc avec un objectif caritatif, lever des fonds pour la Novak Djokovic Foundation pour l'éducation des enfants. Et le résultat est plutôt réussi avec plus de 4000 spectateurs en tribune, loin des standards observés en temps de coronavirus. L'ambiance était donc au rendez-vous pour acclamer les meilleurs joueurs de la planète avec des moments forts comme le point remporté par un ramasseur de balles face à Novak Djokovic ou encore les larmes du numéro 1 mondial lors de son élimination en phase de poule. Sur le plan sportif, c'est Dominic Thiem qui s'en est le mieux sorti en ne concédant aucune défaite et remportant le titre face à un étonnant Philippe Krajinovic. La reprise ne semble pas avoir perturbé le joueur autrichien qui totalise depuis fin mai pas moins de 10 victoires en 11 rencontres. L'Adriatour quitte maintenant Belgrade pour rejoindre la côte croate et la ville de Zadar où Marin Silic et Borna Koric rejoindront l'aventure. Et dans le même temps à Sofia Antipolis, les locaux de la Moratoglou Tennis Academy accueillaient le grand lancement de l'Ultimate Tennis Showdown créé par Patrick Moratoglou en personne avec la volonté de révolutionner le tennis mondial.
1: Nous devons nous inquiéter pour le futur du tennis parce que l'âge moyen du fan est élevé. « Nous devons convaincre de nouvelles personnes, et particulièrement les plus jeunes, à devenir fans de tennis.
0: » Pour ce faire, il introduit le spectacle au cœur du jeu, finit les règles traditionnelles. Désormais, on parle de cartons temps, de 10 minutes, de cartes joker et de 15 secondes entre les points. Bien que le format divise les fans de tennis, les joueurs sur place semblent apprécier cette nouvelle formule, à l'image de Matteo Berrettini et le grec Stefanos Tsitsipas, qui finissent le week-end avec deux victoires chacun et entament au mieux cette course vers le trône de l'UTS. Pour les Français, le week-end est plus contrasté, à l'image de Lucas Pouille, qui blessé au cou durant les trois premiers mois de l'année, concède deux défaites. Suite de la Ligue, le week-end prochain, avec l'arrivée de Dominique Thiem et un duel prometteur face à Stefanos Tsitsipas.
1: Les compétitions à retrouver dès samedi, donc, sur la chaîne Eurosport. L'US Open débutera bien le 31 août prochain. La fédération américaine a reçu le feu vert du gouverneur de l'État de New York. Pour pallier l'absence de qualification, 128 joueurs intégreront un tableau final élargi. Les autres recevront une compensation financière. Un grand schéma huis clos et dans des conditions sanitaires exceptionnelles. Hôtel commun pour tous, transport en bus obligatoire pour rejoindre le site du tournoi où seule une personne sera autorisée à accompagner les joueurs. Des mesures drastiques à l'origine d'une vive contestation, notamment de la part de Nova Djokovic. Raphaël Nadal, tenant du titre, a lui indiqué qu'il ne ferait pas le voyage dans l'état actuel des choses. Quant à Simona Alep, elle a déjà tranché. La Roumaine ne voyagera pas en dehors de l'Europe cette année. Autre absent de marque pour le grand chelem américain, Roger Federer. Le Suisse ne foulera d'ailleurs plus les terrains avant l'année prochaine. Le demi-finaliste du dernier Open d'Australie doit se remettre d'une opération au genou droit subie en février dernier. Explication avec Alice Sanguard.
2: Fin de saison pour le numéro 4 mondial. Roger Federer ne disputera plus de matchs jusqu'en janvier prochain. Cette annonce, il l'a faite sur les réseaux sociaux mercredi dernier. « Ayant connu du retard au cours de ma rééducation initiale, j'ai dû subir une nouvelle arthroscopie rapide à mon genou droit », a-t-il écrit sur Twitter. Le Suisse, qui fêtera ses 39 printemps début août, avait déjà été opéré de ce même genou en février dernier. Mais le tennisman n'a pas dit son dernier mot, il souhaite revenir rapidement dans le circuit, comme lors de la saison 2017, pour être prêt, je cite, « à 100%. » À l'époque, Roger Federer avait subi le même type d'opération au genou gauche cette fois, et son retour lui avait plutôt réussi. Après six mois de pause, il avait remporté l'Open d'Australie, puis Wimbledon dans la foulée. Reste à savoir si le Suisse sera rééditer cette performance et ajouter au jeu de Tokyo l'été prochain, l'or olympique en simple, la seule médaille qui lui reste aujourd'hui à décrocher.
1: Et autre déconvenue pour le Suisse, cette fois moins douloureuse. Le cours central du tournoi de balle devait porter son nom. À l'origine, une initiative populaire lancée par un groupe de politiciens. Seulement voilà, la collecte des signatures est impossible à cause de la distanciation sociale en vigueur. Le collectif a désormais jusqu'à novembre pour sauver son projet de Roger Federer Arena. Ouais. George Floyd, nom qui résonne, celui de cet Afro-Américain tué par des policiers de Minneapolis le 25 mai dernier, crime raciste qui a ravivé le mouvement Black Lives Matter, qui milite pour la cause des personnes noires. Alors face à la mobilisation mondiale, les acteurs du tennis ne pouvaient pas rester les bras croisés, et Adélys Olivier, certains ont manifesté leur soutien et appelé à plus d'égalité au sein du circuit. You need
2: to use your voice.
1: Vous devez utiliser votre voix, peu importe que vous soyez beaucoup ou peu entendu. vous devez utiliser
3: votre voix. Martin Luther King a dit « Le silence des bons est aussi dangereux que la brutalité des mauvais. » Alors vous ne devez pas rester silencieux. Si vous choisissez le silence, vous choisissez le côté des oppresseurs. À 16 ans seulement, Coco Goff a prononcé ce discours poignant dans sa ville natale de Delray Beach. La joueuse afro-américaine a interpellé le tennis mondial en se demandant si elle serait la prochaine victime. Un appel à la mobilisation relayé par Francis Fo, l'américain, 81e joueur mondial, a dénoncé l'inégalité et l'injustice. Être noir aux États-Unis, même dans le sport, il faut être deux fois meilleur pour être reconnu. Avec sa compagne, la joueuse Ayam Broomfield, il a lancé le mouvement Rackets Down, Hands Up. C'est bien plus important que le tennis. Aujourd'hui, nous devons tous utiliser notre notoriété pour nous unir quelle que soit la classe, le genre, la race, l'ethnicité ou toute autre catégorie. Raquette par terre et mains en l'air. Serena Williams, Heather Watson, Gaël Monfils ou encore Joe Hilfrit Songa, de nombreux joueurs se sont joints au mouvement. Dimanche dernier, les participants à l'Ultimate Tennis Showdown ont revêti un t-shirt Black Lives Matter. Et ce n'est pas la première fois que le tennis se mobilise contre les inégalités, rappelle Venus Williams. La joueuse s'est battue pour l'égalité salariale homme-femme. Un combat gagné car tous s'étaient engagés au-delà du genre ou de la couleur de peau. Elle appelle à renouveler cette solidarité dans le tennis et dans le monde entier.
1: Justement, Boris Becker a appelé à plus d'engagement sur ces questions. L'ancien joueur allemand insulté pour avoir participé à une manifestation au début du mois. « Sommes-nous tous devenus un pays de racistes » s'est-il ensuite interrogé dans une vidéo. De son côté, Nick Kyrgios a vivement critiqué l'ATP à ce sujet. « C'est égoïste de maintenir l'US Open avec les émeutes en cours », tweet du joueur australien qui n'exclut pourtant pas de se rendre à New York fin août. » le marqué, distanciation sociale et lavage des mains, c'est à ces conditions que les cours collectifs ont pu reprendre en France. Un bonheur pour les élèves du club de saint maur dans l'Indre. Et malgré leur jeune âge, ils n'ont eu aucun problème à intégrer les consignes sanitaires, Étienne Dujardin. Une raquette, des
4: baskets, un peu de gel hydroalcoolique sur les mains et les cours de tennis sont de retour. Pour les balles, mesure barrière oblige, la professeure Aurélie a pensé à tout, comme l'explique Antonin.
0: Au
2: début de l'entraînement, Aurélie elle avait dessiné des formes et il y avait euh, un carré, un rond, un cœur, un triangle.
4: Et une fois sa balle en main, pas question d'en changer.
2: Par exemple, si j'ai la balle carrée,
4: il faut pas que quelqu'un d'autre la prenne. Et si fallait la renvoyer à l'autre, on la tapé avec la raquette ou avec le pied. Une fois les règles de précaution expliquées aux enfants, l'entraînement a démarré avec un petit atelier individuel.
2: En exercice, ce qu'on a fait en premier, c'était taper contre le grillage avec notre balle. On a fait des échanges et après on a, on a fait un parcours où on devait taper dans une balle. Et à la fin, on a, on a rassemblé toutes les balles et on les a tous mis dans un coin du grillage et on les a pris au pied.
4: Un entraînement comme les autres ou presque sur les 10 élèves inscrits, 7 étaient présents pour cette reprise sur les cours extérieurs après 3 mois sans jouer. Et comme le conclut Louis, le plus jeune des frères masclés, les consignes ont été respectées et tout s'est bien passé. Respecter les consignes, on a fait attention de ne pas toucher les balles des autres et on a respecté les distances. Et c'était super bien. Prochaine étape pour les joueurs amateurs la reprise des
1: compétitions, espérée le 22 juin par la Fédération française de tennis. La Fédération qui a aussi annoncé la tenue d'une tournée estivale en juillet, réservée aux meilleurs joueurs français, le Challenge Elite FFT aura lieu à Nice, Cannes ou encore Villeneuve-Loubet, probablement sur terre battue. Son Price Money 300 000 euros. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tennis Courte revient dès la semaine prochaine pour un nouveau contenu exclusif. D'ici là, prenez soin de vous et vive le tennis.
0: Tennis Courte, Alexandra Vazir.